0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est à Céline Landreau, bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous, Pierre Palma dira-t-il en prison Réponse, lundi, la cour d'appel de Paris a mis ce matin sa décision en délibéré. C'est elle qui doit statuer sur la poursuite ou non de l'assignation à résidence de l'humoriste après l'accident de la route qu'il a provoqué le 10 février dernier. À la une également ce 24 février, un an de guerre, un an depuis le début de l'invasion russe en Ukraine des centaines de milliers de morts, des destins qui basculent, alors que Moscou, comme Kiev, promettent aujourd'hui la victoire à leur population. On reviendra longuement sur la situation sur place avec notre envoyé spécial, Émilie Bojard. Dans l'actualité aussi, la fin de la garde à vue pour l'élève qui a poignardé et tué sa professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz. Il est actuellement face au juge. Le gouvernement qui mise sur le rail et met 100 milliards d'euros sur la table. Et puis le foot français hors jeu. Plus aucun club en lice en Ligue Europe après une soirée cauchemar arrière.
0: Et notamment à Nantes, RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
2: À Saulieu ce vendredi en Bourgogne sur les pas de Bernard Loiseau, le chef triplement étoilé qui nous quittait il y a 20 ans. À 12h20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, celui des jeunes mamans. Aujourd'hui on va parler allaitement. Enfin juste avant 13h RTL LVT midi, c'est le grand soir pour le cinéma français. 48 e cérémonie des Césars ce vendredi.
0: Justement, on pourra évoquer tous ces sujets avec les auditeurs à partir de 13h, la guerre en Ukraine, Pierre Palmade, les Césars, la voiture électrique. Rendez-vous tout à l'heure.
2: La météo avec vous aujourd'hui, Valérie Quintin. Bonjour. Bonjour. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Un peu de pluie, notamment sur la moitié sud du pays, et en particulier vers le Massif central. Merci Valérie, la météo complète à, à la fin du journal. RTL Midi. Il n'était pas présent à l'audience ce matin. Pierre Palmade sera fixé sur son sort ce lundi. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. La cour d'appel de Paris s'est réunie à 9h pour statuer sur le placement en détention ou non de l'humoriste. Décision mise en délibéré, Maxime.
3: Absolument. Après plus d'une heure d'audience, nous avons pu voir l'avocate de Pierre Palmade quitter le palais de justice. Une décision attendue ce lundi à 11h30. L'humoriste était absent de l'audience pour raisons médicales, seulement représenté par son avocate. Les juges vont étudier l'appel du parquet de Melun qui demande à que Pierre Palmade soit détenu provisoirement dans l'attente du procès. Assigné à résidence au sein d'un service d'addictologie à l'hôpital, Pierre Palmade risque-t-il de s'enfuir, de réitérer les faits ou bien de contacter les victimes Ce sera au juge de décider quel est le meilleur endroit pour placer le comédien et assurer une bonne poursuite de l'enquête.
2: Maxime, cette décision, elle porte sur... et que sur l'accident de la route que Pierre Palmade a provoqué le 10 février.
3: Tout à fait, l'enquête ouverte pour détention d'images pédopornographiques est bien distincte de celle de l'accident. La décision qui sera rendue lundi ne prendra pas en compte les éléments de cette affaire. Il s'agira seulement de statuer sur la détention provisoire ou non de Pierre Palmade dans l'attente de son procès pour l'accident de la route.
2: Merci Maxime Lévy et justement l'affaire Palmade et différentes enquêtes qui visent l'humoriste. On y reviendra en longueur après le journal avec Guillaume Chiez.
0: Fin de garde à vue ce matin pour l'adolescent qui a poignardé et tué sa professeure mercredi à. Jean
2: Agnès Lassalle avait 52 ans. L'adolescent a expliqué son geste en, en disant avoir entendu une voix lui demandant d'assassiner quelqu'un. D'après un premier avis médical, il est pénalement responsable. L'élève est actuellement face au, au juge d'instruction au palais de justice de Bayonne, où l'on vous retrouve Philippe de Maria.
4: Oui, la famille de l'adolescent est présente dans la salle des pas perdus, le père, la mère d'autres personnes se déplaçant en un petit groupe compact, dévasté leur avocat, maître Sagardoito qu'ils ont eux-mêmes désigné leur parle longuement, pour leur expliquer ce qui va se passer pour leur fils de 16 ans après donc 48 heures de garde à vue il est présenté à un juge d'instruction qui doit lui signifier sa mise en examen pour assassinat sur la personne d'Agnès Lassalle le parquet va demander son incarcération il pourrait ensuite être placé dans un établissement spécialisé pour mineurs. C'est le juge des libertés qui va décider. Et ce qui va se jouer ensuite, c'est le volet responsabilité pénale du jeune mis en cause. Cette responsabilité existe, vous le disiez en garde à vue, Jérôme Bourrier, le procureur de Bayonne l'a dit hier, mais d'autres expertises plus longues, plus fouillées, seront réalisées durant sa détention dans les mois qui viennent.
2: Philippe de Maria au palais de justice de Bayonne pour RTL. 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour le rail. Elisabeth Borne annonce aujourd'hui un vaste plan d'investissement pour le ferroviaire avec comme locomotive le lancement des RER métropolitains. On y reviendra à 12h30. Il n'y a pas de tabou sur l'avenir institutionnel de la Corse. C'est ce qu'assure ce matin Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui participe aux discussions avec les élus insulaires au ministère de l'Intérieur se dit notamment prêt à inscrire des évolutions dans sa réforme. Forme de la Constitution et cela après l'été.
0: RTL Midi. C'était il y a un an, l'Ukraine se réveillait sous les missiles russes et entrait en guerre
2: Replongeant ainsi l'Occident et l'Europe dans des scènes qui semblaient appartenir au passé Un triste anniversaire commémoré ce matin devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg Conseil dont l'Ukraine est membre alors que la Russie en a été bannie en mars dernier Un moment important pour Anastasia, jeune Ukrainienne installée dans la capitale alsacienne
5: Pour tous les Ukrainiens, la vie s'est arrêtée l'année dernière, le 24 février 2022 c'est difficile, c'est compliqué. Ma famille est toujours en Ukraine, à Kiev. Tu ne sais jamais quand une autre bombe peut dans ta ville. Tous mes amis qui ont déjà perdu quelqu'un, il faut le support avec l'armement. C'est le plus important qu'on a besoin
2: pour se protéger, pour se battre contre l'ennemi. Des propos recueillis par Yannick Holland pour RTL alors que résonne l'hymne ukrainien. Il faut des, des armes, disait Anastasia, comme une réponse et comme un symbole en cette date anniversaire. La Pologne annonce à la mi-journée la livraison du premier char Léopard 2 à l'Ukraine ce vendredi. Un an de conflit, donc plus de 300 000 victimes de part et d'autre. Et là, la solution pacifique qui semble encore bien loin. Dmitri Medvedev, le numéro 2 du Conseil de sécurité russe, assure aujourd'hui que Moscou est prête à aller jusqu'aux frontières de la Pologne et promet la victoire. Dans le même temps, les autorités ukrainiennes disent préparer une contre-offensive. Émilie Bojar, notre envoyée spéciale en Ukraine, a pu approcher la ligne de front à Barhmout et rencontrer ses soldats, des jeunes dont les vies ont basculé l'an dernier et qui sont aujourd'hui engagés dans un bataillon de secouristes.
1: Oui, et oui, Ce matin, c'est entraînement au tir. Roman, 30 ans, montre son arme. Il y a encore un an, il était agent immobilier à Dubaï.
4: Ce qu'il faut surtout, c'est couvrir son
6: partenaire, sinon vous mourrez. Je dois faire attention à mes gars et à ma position. S'il y a des blessés, je suis le premier à être envoyé sur
1: place.
2: faut que j'arrive vivant.
1: Comme pour le tir, Roman a été formé à la médecine de guerre sur le tas avec les moyens du bord. Chaque jour, il répète les gestes qu'il a appris. Poser un garrot, une perfusion, un tubé, sous la supervision de son commandant, un jeune homme de seulement 23 ans.
6: On a beaucoup de morts car parfois on manque d'armes pour faire face aux Russes. Il nous faut plus d'artillerie, de fusils, de grenades, tout ce qui peut nous aider. C'est notre terre et on se battra pour chaque mètre et chaque centimètre.
5: Et on est
1: prêt à donner
5: notre vie pour notre pays.
1: Il assure avoir sauvé près de 200 vies sur le front depuis le début de la guerre. Mais il ne dira rien sur le nombre de morts. L'information est tenue secrète par l'état-major ukrainien.
2: Le reportage de notre envoyé spécial Émilie Bojar. Émilie, que l'on retrouvera longuement à 12h40 en direct de Kiev, la capitale ukrainienne, transformée évidemment elle aussi par le conflit.
0: RTL Midi. Le foot est soirée cauchemar, certes, mais je trouve qu'on n'insiste pas assez ce matin sur l'arbitrage à Nantes qui a quand même été catastrophique, disons-le, puisque euh, le deuxième but de la Juve est entaché et provoqué par une main qui n'existe pas et qui provoque une expulsion qui n'existe pas non
2: plus. Bah, l'expulsion, elle a été bien réelle et elle a posé problème au. Certes. Au club, Mais
0: il n'y a, a, a pas main. Il y a pas main, donc il y a pas exclusion il n'y a pas main mais comme vous le savez évidemment l'arbitre a toujours raison cher Pascal bah certes mais enfin aujourd'hui on ne peut plus dire un mot sur l'arbitrage
2: enfin le cauchemar Pascal vous le savez il n'était pas que Nantais hier soir oui. certes Nantes a été battue 3-0 par la Juventus Turin mais les deux autres clubs en lice Monaco et Rennes ont, ont craqué eux aussi au tir au but cette fois aucun club français donc en huitième de finale de la Ligue Europe il n'y a plus que Nice en Ligue Conférence le PSG en Ligue des Champions Nicolas Georgero le constat est plus que sévère pour le foot français
5: bah, oui, d'autant que le point de départ, c'est quand même une saison remarquable pour pour les clubs français, puisqu'il y en avait 5 représentants sur 6 qui étaient qualifiés pour les phases éliminatoires. Donc le bilan à mi-parcours était encourageant, mais ces matchs couperés, oui, font mal, très mal. Alors il y a une Ligue 1 passionnante à suivre cette saison avec Paris, Marseille, Monaco ou Lens, notamment pour le titre de champion, mais l'Europe est un terrain incertain, constat dressé par Bruno Genesio, l'entraîneur René, dont l'équipe s'est donc inclinée au tir au but contre les Ukrainiens du Shakhtar-Donetsk.
0: C'est vrai que cette année, le championnat, il y a quand même de très bonnes équipes. Il y a des buts, il y a du jeu. Maintenant, savoir pourquoi au niveau européen, ce soir, les trois clubs français se sont fait éliminer, c'est difficile à, à expliquer. C'est une sale soirée pour le, le foot français parce qu'on doit, on doit être plus performant.
5: Paris en ballottage défavorable au Bayern de Munich, défaite 1-0 à l'aller. Nice qui va connaître son adversaire en huitième de finale dans une heure environ. Les résultats de ces deux clubs en mars diront si le classement de la France à l'UEFA est menacé. Il faut absolument faire mieux que les clubs portugais et néerlandais afin de rester 5 cinquième à l'indice européen et avoir quatre clubs concernés par la Ligue des champions
2: dans la réforme à venir. Merci beaucoup Nicolas. Georges Rau. La météo, on vous retrouve euh, Valérie euh, Quintin. Bon, C'est compliqué de... De résumer d'un mot ce qui nous attend cet après-midi, parce que c'est très mitigé. Oui, il y a vraiment de tout. Alors, on va déjà avoir des pluies soutenues entre l'Hérault et l'Auvergne. Il y avait de la neige sur les hauteurs, des pluies qui vont peu à peu se décaler vers l'est et le sud-est cet après-midi et ce soir, où là, il fait beau pour le moment. À l'arrière de tout cela, près des Pyrénées, du soleil, qui devrait tenir toute la journée entre le Pays basque donc et les Pyrénées orientales. Et puis, plus on monte vers le nord, plus on trouve un ciel assez nuageux. Quelques averses qui circulent entre la Gironde, le Poitou-Charentes ou encore la région centre, et encore plus au nord. Eh bien, c'est le retour d'éclaircie. Il y en a vraiment pour tous les goûts, avec en plus plus des vents assez forts dans la vallée du Rhône et des températures qui amorcent une petite descente. 10 degrés à Alençon, à Tour et à La Rochelle aujourd'hui, 11 à Montauban et Paris, 14 à Mulhouse, 15 à monté les mars mais encore 18 degrés à Grenoble. Merci Valérie.
6: RTL Midi,
5: un jour chez vous.
0: Et nous partons pour euh, la Bourgogne, dans un haut lieu de la gastronomie française.
2: Oui, puisque l'on colle la mémoire aujourd'hui les 20 ans de la disparition du chef triplement étoilé Bernard Loiseau, voix de RTL, puisque vous l'entendiez dans sa chronique « Sucré salé » en 2002.
0: Alors, le soufflé. Souvent, les gens disent « Ouais, on a fait un soufflé on l'a peine à mettre devant nos convives, on était heureux, et puis il est retombé et tout. Pour... » Eh bien, je vais vous donner un truc. Faites toujours une crème pâtissière pour mettre dans le soufflé Comme ça, par ce biais de cette crème pâtissière, eh ben, le soufflé restera plus longtemps devant vos convives,
6: haut.
2: Bernard Loiseau donc sur RTL en 2002 Bernard Loiseau qui tenait le restaurant La Côte d'Or à Saulieu en Bourgogne bonjour Pierre Herbulot bonjour restaurant dans lequel vous êtes allé et vous avez pu constater qu'on entretenait là-bas son héritage avec passion
6: oui en particulier dans la cuisine autour d'une assiette deux hommes fourchette en main s'attaquent à un totem de Bernard Loiseau la soupe d'ortie on goûte là maintenant là on va prendre les deux en même temps là, là on sent une belle mâche ce sont des saveurs maîtrisées. Patrick Bertrand et son adjoint. C'est lui qui tient les fourneaux aujourd'hui. 21 ans de collaboration avec Bernard Loiseau. 20 ans ensuite en tant que chef à continuer de faire vivre les recettes de cuisine de son mentor. Là, tu as assaisonné Cossel ou tu as, as l'eau de mer genre. Ou alors on met un tout petit peu de chair d'huître en plus dedans. Okay. Un peu moins d'ortie. Pour okay. qu'on soit plus sur, la, sur le goût de la mer. Là, c'est quoi l'enjeu, Patrick bah, L'enjeu, c'est que si je ferme les yeux... J'ai le goût d'avant, le même, puissance, saveur, subtilité. Par contre, quand je le regarde, je suis aujourd'hui. En fait, il
0: retravaille les recettes emblématiques de Bernard Loiseau.
6: Oui, pour faire cinq menus hommages qu'il va travailler tout au long de l'année. Le premier est servi là, dans quelques minutes, au déjeuner. La soupe d'ortille qu'on a entendue tout à l'heure en fait partie. L'idée, en fait, c'est de garder les, les goûts, les marqueurs forts de la cuisine de Bernard Loiseau, mais simplement de les actualiser légèrement. Euh, pareil avec le dressage très important aujourd'hui dans les tables gastronomiques. La cuisine n'arrête jamais d'avancer. Après, de toute façon, Bernard Loiseau était extrêmement moderne il prenait des sauces sans crème des desserts moins sucrés ce sont des choses que l'on voit aujourd'hui il y a même un plat qui n'a pas bougé à la carte depuis sa mort il y a 20 ans c'est jambonnette de grenouille, purée d'ail et persil Trois produits dans l'assiette pour un résultat tout à fait exceptionnel
2: Pierre, sa famille aussi s'est impliquée depuis 20 ans dans la vie du restaurant.
6: Oui, à commencer par la veuve du chef Dominique Loiseau. Elle est présidente du groupe parce qu'en plus de la table gastronomique, il y a aujourd'hui deux hôtels et trois autres restaurants, bientôt quatre, avec une ouverture prochaine à Besançon. Un établissement avec une symbolique très particulière, le retour d'un Loiseau en cuisine, blanche, 26 ans, la dernière fille du chef pour le plus grand plaisir de sa maman Dominique.
1: Oui, ça me plaît beaucoup et euh, je trouve que ça lui va bien parce que blanche c'est quand même la photocopie de bernard hein. vous avez vu son sourire ses yeux qui euh, pétillent et puis elle parle avec ses bras comme bernard quoi c'est la photocopie de bernard
5: blanche ou Ma fille blanche Moi, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, hein, clairement. Évidemment, on se pose des questions parce qu'on se dit « Est-ce qu'on fait ça par devoir, par obligation ?»« Parce qu'on connaît que ça ?» Mais bon, quand on est euh, par 55 degrés l'été, au-dessus d'un fourneau, euh, 12 heures par jour, euh, et qu'on ressort avec le sourire, je dis « Ouais, ça va, c'est bon, je ne me suis pas trompée !» De ce que j'ai peut-être le plus en commun avec papa, c'est euh, peut-être la gourmandise et, et la générosité.
6: Blanche n'a qu'une obsession, qu'un seul rêve revenir un jour à Saulieu pour prendre les rênes de la cuisine de son père, pour continuer à porter son héritage et pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la famille Loiseau avec la cuisine française. Pierre,
0: si un de nos auditeurs appelle à l'instant, d'abord c'est pas donné, mais il aura une table quand
6: ah, il aura une table... Ah ben, bah, j'ai pas regardé les réservations, tiens. Bah, Peut-être qu'il aura une table... Peut-être pas ce midi, c'est un peu tard, mais, mmh. mais possiblement ce soir ou, ou demain midi. Alors, il va y avoir beaucoup de monde qui va se précipiter parce que les menus hommages, quand même, mmh. c'est quelque chose. Là, C'est un, un grand pan de la gastronomie française Bernard Loiseau. Le fait d'en parler, ça va donner envie à, à un certain nombre de gastronomes d'aller redécouvrir la cuisine de ce très grand chef de l'histoire française.
2: Merci beaucoup, Pierre Herbulot. Et puisqu'on parle cuisine, je vous rappelle qu'RTL lance demain son concours RTL du plat régional préféré des Français. Dès demain, vous pourrez donc voter sur notre site rtl.fr et sur l'appli RTL et choisir parmi neuf plats emblématiques de nos régions. Un concours lancé à l'occasion du, du Salon de l'Agriculture qui, vous le savez, ouvre demain. Et chaque jour, donc, à l'antenne, vous découvrirez une recette régionale qui vous sera présentée dans les journaux.
0: Hôpital ou prison, le sera lundi à 11h30. Pour Pierre Palmade, on en parle dans une seconde avec Guillaume Chiez.
2: Céline Landreau, Pascal Pro.
0: RTL Midi